Like a Buzz, conectando você ao mundo dos negócios. Olá, hoje vamos falar sobre storytelling. Você sabe o que é storytelling? Você sabe quais são as técnicas que se usa para contar histórias? Uh, storytelling é uma, é, uma, é uma forma de você, de você estruturar, é, estruturar, contar uma história utilizando um método. E isso é muito usado, é muito usado pra, no cinema, você, você não, não percebe, mas o, o cinema principalmente usa, usa técnicas de storytelling para estruturar seus filmes e tal. E aí ao longo desse podcast vocês vão entender como isso se constrói. Fala aí, Alexandre. É, eu escutei até um podcast que vai servir como exemplo hoje, é, que foi do, do CBN Professional, é, com o Bruno Scartosone. É, ele é o fundador da Story Talks, e eu gostei muito do que ele falou, por exemplo, que ele fala né, a nossa memória é construída de emoções. E, e o quanto isso é importante para que a gente entenda algo que as pessoas estão nos contando montar em cima de uma de uma metodologia que pode ser dos arquétipos né que pode ser várias outras né que nós vamos 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 conversar é, e com a importante a importância disso para que você entenda o que está sendo contado para você é o na verdade as técnicas que se usam hoje que partem geralmente da jornada do herói é, essa técnica foi, foi escrita pelo Joseph Campbell, que foi um escritor americano, que em 1949, é, baseado em um livro, que não me ocorre o nome, ele criou essa técnica, é, chamada Jornal do Herói, ou Monomito, como é conhecida. E a gente tem coisas assim, tem histórias impressionantes que as pessoas não sabem, não se dão conta, mas que é, se, é, aconteceram partindo de uma estratégia de storytelling. Por exemplo, a ida do homem à lua, ela foi desenhada. Era, era uma corrida, fazia parte da corrida é, espacial, Estados Unidos União Soviética, que a, a, a chegada do homem à lua aconteceu em 69, mas começou o, o trabalho lá em 1961, quando Kennedy, no, no Congresso americano, fez um discurso de lançamento dessa ida à lua do homem. Esse discurso e, é sensacional. E esse discurso foi construído dentro da jornada do herói. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. A, além disso, é, outras coisas, para quem trabalha com, com branding, por exemplo, é, e, e isso faz parte da vida, porque quando a gente está tá criando alguma marca ou pensando em alguma marca, a gente, além de criar o um nome, a gente tem que dar uma história para essa marca. Então, muitas marcas que vocês veem aí, que têm histórias, aquelas histórias não existiram, mas foram criadas para fazer parte da sua experiência com aquela marca. Às vezes até existiram, né? Acho que depende da, da marca, né? Vila? Sim, claro, claro. É, mas boa parte não existiu, é. o que eu estou querendo dizer, que foi utilizada assim, uma técnica para que aquilo acontecesse. Se eu pegar um KFC, por exemplo, é uma história real, entendeu? Mas a Joey Léus, por exemplo, que é uma hamburgueria, é um dos primeiros hambúrgueres gourmets do Rio. Só, só volta no KFC, porque o KFC é muito legal, né? Tem o ah, Kentucky, Fried, Kentucky Fried Chicken, né? Então, que vamos... é em cima da história do coronel, né? Coronel, 
que, né? Conta aí, conta aí. O KFC, né? Que a gente vê, né? O fast food de, de frango, né? É, é em cima da história do... Uh, do coronel de Kentucky, né? Que inventou uma, uma receita de tempero para um frango, né? E começou a vender na, na, na barraquinha dele. E aquele tempero ultra secreto com várias... É, é, vários temperos ultra secretos que ninguém sabia e só ele conseguia dar aquele sabor, né? E aí o, só o frango de Kentucky tinha aquele sabor. Então isso virou uma, virou literalmente um statement, né? Um, um, uma uma base para fundação do, de uma marca, né? Exatamente. Vale lembrar para o pessoal que está ouvindo a gente que storytelling nada mais é do que uma narrativa. A forma como se faz essa narrativa e depende, né? Existem muitas maneiras de você encantar o seu público, de você é, contar uma história. E para isso existem vários profissionais envolvidos. A gente tem é, jornalista, a gente tem escritores, a gente tem uma gama muito grande de profissionais que ficam. Principalmente publicitários. Principalmente né? publicitários. <risos> que podem contar essa história de uma forma diferente. Por quê? Justamente por essa questão que o Alexandre falou, a nossa memória, ela se atrai muito por histórias que criam conexões, que criam conexões com a nossa memória afetiva. Então, tudo que está ligado ao plano afetivo, você memoriza mais, você tem mais identificação, você procura saber mais sobre aquilo. Quantas e quantas histórias ou quantos comerciais que vocês já viram na televisão ou coisas que vocês já ouviram falar, que vocês lembram da infância de vocês, porque essas, essas narrativas, elas foram feitas se baseando em storytelling. O comercial da Sadia, hoje a própria, a gente estava comentando mais cedo sobre a própria lata de leite condensado que tirou foi, é, eles foram assim, muito ousados, né? eles tiraram a, a marca leite moça da lata e colocaram só frases que remetem a coisas do nosso, da nossa infância do nosso dia a dia, justamente para lin linkar com a nossa memória afetiva então, o storytelling, ele tem várias maneiras de narrativa, né? A gente tem o RPG, os, os RPGistas, né? Que com, com o jogo eles criavam personagens e arquétipos para jogar. A gente tem aí a história do monomito, né? Que foi é, a partir de mitologia grega e vários exemplos de narrativa. O importante é criar autenticidade e encantamento. É, a jornada do herói, é, o Joseph Campbell, ele era um estudioso de mitologia. Então, a jornada do herói veio, foi uma reestruturação do, do monomito, na verdade. Mas tudo tem ligação. Sim. E você falou de jogos aí, são coisas assim que você não se dá conta. Pô, jogo. Você entra lá e escolhe um personagem. Aquele personagem, ele foi criado para fazer parte da história. Ele pode ser bom, ele pode ser mal, ele pode ser inteligente, ele pode ser um cara incrível, ele pode ser o um cozinheiro, ele pode ser muita coisa. Então dentro, dentro até do RPG, como a Bianca citou, é, é, isso é muito usado, né? Você pega o RPG, por exemplo, você pode escolher entre o mago, que é um arquétipo, uhum. você pode escolher o guerreiro, que é um arquétipo, né? você pode escolher... Bobo. É, pode ser, né? <risos> tipo o bobo, enfim, o palhaço, né? Sim. Também. Todos são arquétipos, Sim. né? Que são personagens extremistas em termos de é, é, propriedade cultural, individual, né? Voltando para o design, mais propriamente para o branding, Bianca, com, como acontece essa construção? Então, quando a gente recebe um, um cliente que tem uma, um problema, ele quer resolver algo dentro da, do negócio dele, geralmente a gente 
estuda o público, a gente estuda as possibilidades de como que ele pode se enquadrar nesse, nesse nicho ao qual ele pertence, se ele pertence ao nicho, qual é o nicho, estuda o nicho e constrói uma história, uma narrativa para encantar as pessoas. Dentro do ponto de vista do branding, a gente pode desenhar várias narrativas, como eu já falei aqui com vocês, mas a, a mais eficiente é aquela que chega mais rápido ao coração das pessoas. Né? Então, geralmente, essas comunicações a gente faz é, pensando é, no público, estudando o público. É, você, a gente vindo para Campos, né, voltando para Campos, a gente tem, a gente tem é, negócios aqui como, como o Retro 50. Retro 50, você entra lá, ele é todo ambientado nos anos 50, uma lanchonete americana. Aquilo ali é um trabalho de storytelling. Sim. A marca foi criada para dar esse clima. Então você entra lá, você tem todo um clima que é visual. É, digamos que seja o dress code, a grosso modo. É, a forma como a loja se veste, ela remete a essa história. Você entra, você tem uma lambreta, você tem todo um visual gráfico dos anos 50. A, 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 os sanduíches foram criados com nomes que remetem a essa época. Então, olha só a importância do storytelling. Se você, é, quer, se você quer assim criar uma história original, dar originalidade ao negócio, você tem que contar essa história. E é legal que assim é interessante a gente perceber do ao contrário, né? Geralmente a gente está falando aqui, né, da, da construção do zero para o, o mercado, vamos dizer assim, né? E é interessante como as histórias também mudam depois que elas estão no mercado. Sim. E aí as marcas é, é, vão Vamos lá, se adaptam. É, tem um caso agora, por exemplo, do, do McDonald's, né? É, o caso do McDonald's. Esse exemplo, sensacional. É, o caso é. do McDonald's. É, <risos> esse caso do McDonald's é sensacional. Porque o McDonald's ele é criado né, em cima de vários storytelling, enfim, tem um personagem, Ronald McDonald, por Sim. aí vai. Né? E mundialmente conhecido por McDonald's. Ok. E aí você tem uma peculiaridade no Brasil, vamos dizer assim, das pessoas colocarem o apelido de Mac, Sim. né? Então, vamos, vamos pedir o um Mac, vamos comer o um Mac, vamos no Mac, né? E aí foi interessante o quanto o McDonald's percebeu isso e, por exemplo, numa, numa loja em São Paulo eles já mudaram e aí tem a pretensão de mudar em outros lugares, né? O letreiro onde escreveu Mac. Mac aportuguesado mesmo. M-E-Q-U-I. E com acento, se não me engano. Com acento no E. Então, cara, isso é sensacional. Eles se adaptam. É, eu quero falar uma coisa muito interessante. Que do ponto de vista do branding, marca, ela é percepção. Então, a percepção do brasileiro, ela foi tão curiosa, ela foi tão interessante, que eles aportuguesaram no letreiro a marca. E todo mundo que... Gente, todo mundo que passa em frente ao letreiro... letreiro tira foto. Tira foto uhum. Faz selfie. Cara, isso gerou um buzz. Um buzz assim, muito é. legal, muito legal. Por isso que... Like a bus. É, exatamente, exatamente. Não foi esse, esse caso é muito legal do é o caso contrário, né? Que se adaptou a como as pessoas é. a, a percebem, né? Isso é, é muito e, e, e esses negócios que são mundiais, eles têm sempre uma ponta de adaptação. Por exemplo, você vai para a Índia vender sanduíche de quê? De carne? Ou num lugar onde a vaca é sagrada, é. existe uma adaptação. Então tem um storytelling interessante disso aí para contar. Ah, conta. <risos> uma, história, uma história real minha, né? É, eu morei na Austrália em 2009, né? Em Sydney. E aí eu morava no prédio é, só de estudante, né? 
E aí o, o prédio, ele tinha o, o, os, os apartamentos, que eram bem pequenininhos, onde a gente dividia com outras pessoas. Só que o, o, dentro do apartamento não tinha cozinha, né? A cozinha era uma cozinha, tipo, industrial, bem grande, e uma por andar. Então, assim, todo mundo ia pra lá pra cozinhar, né? Então você levava suas coisas, panela, prato e tal, levava seus ingredientes e ia pra cozinha. Só que o que acontecia que era muito legal, que você, enquanto tava cozinhando, você dividia comida com todo mundo, né? Legal. Né? Porque você... Tá... É uma forma de você conhecer as pessoas, né? É... Então eu tava lá cozinhando, por exemplo, e eu tava cozinhando um, um steak, né? Um bife. E... e tinha um indiano né? cozinhando junto comigo. Meu Deus, eu vou ser ali cometendo sacrilégio. <risos> E aí, é, e aí ele tava cozinhando e tal, 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 né? E, putz, a comida dele tava muito cheirosa. Muito cheirosa, muito mais cheirosa que a minha. E aí, tipo, obviamente, eu cheguei perto dele e falei assim, pô, e aí, tudo bom? Pô, vamos trocar aqui um pouco dessa comida aí. <risos> aí ele fez, tipo assim, aquela cara de desgosto pra mim. Ele disse, não, eu não como carne. Aí eu falei, ah, tá, não, tudo bem. Eu achei até que tudo tranquilo. Aí depois o cara, um outro amigo meu, um italiano, é, chegou pra perto de mim e falou assim Cara, você é retardado? Como é que, como é que você oferece carne, carne Pro um indiano? A probabilidade eu falei, Caraca, que falha Eu queria te empalar naquela hora Ele tava matando um animal sagrado Não, dele. é, foi, o cara não ficou Cinco minutos na cozinha e foi embora Eu falei, caraca, foi mal aí bom. Tá vendo como que é importante As pessoas saberem um pouco da cultura E estudar a fundo o público para fazer um bom storytelling. Tá vendo como, voltando aos negócios, é muito importante você conhecer o cliente. Olha só, você está tentando Perfeito. fazer amizade com o um cara, é, oferecendo a ele um pedaço do animal que ele venera. É, então, é. quando você voltar... Extremamente cultural isso, né? Pois Porque é, aqui é. a gente é, vê a vaquinha lá, e, o boizinho legal, mas a gente quer no rolete. E aí, detalhe, qual era a intenção, a intenção do Alexandre nesse momento? Era a melhor intenção. Ele queria, ele queria demonstrar amizade... Né? <risos> e é. dá uma atenção ao cara, pô, mas foi, ele foi ofensivo sem saber. E isso também acontece nos negócios. Então você tem sim, que sim. entender onde você está trabalhando, qual o nicho que você está é, tá funcionando ali, para saber como abordar o cliente. Porque se você não conhece o cliente, por exemplo, se ele soubesse que o cara era indiano e que o indiano venerava a vaca, ele jamais ia oferecer um pedaço da vaca para o cara. Né? <risos> é, então é muito importante sempre conhecer o cliente. E a partir do momento, desse momento, acho que a gente entra mais nos negócios. Né? Como se usa o storytelling hoje? Olha, é, vou te citar um outro exemplo também, que é, é, eu com Skill Hub, né, fui vencedor de um, de um evento chamado Startup Day, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, é, do Lead Empresarial, que é um grupo de empresários lá do, do, de São Paulo. É interessante falar que eles é, são, são vários industriários, por exemplo, do interior de São Paulo, que é fortíssimo, né? Sim. Então tinha é, industriário do, do setor de borracha, de, é, de aço, enfim, tinha franqueadores de, de, de é, marcas de alimentação, enfim. É, e eu fui lá apresentar a Skill Hub e eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o principal gancho que me fez ganhar esse, esse evento que foi um, um evento um, é, de uma competição de pitches né? é, o que me fez ganhar esse evento foi literalmente a história que eu contei né? é, onde 
dentro do pitch, né, de três minutos que a gente tinha para falar, é, eu contei, por exemplo, para Skill Hub, né, quem não conhece em breve no ar, e aí eu falo para vocês aqui em outro podcast. <risos> É, faça um jabá. Olha o jabá. É. E aí eu criei a história do João, por exemplo, né? Onde, onde eu conto que o João, ele, ele é engenheiro e ele tem um problema muito sério porque ele precisa se requalificar para entrar no mercado novamente, né? Porém, o João, ele tá cercado de telas o tempo todo, né? Ele tem redes sociais, WhatsApp, no celular, e ele chega em casa, ele vai ver o um Netflix, e durante o dia ele acessa um Uber, que também no celular, né, inclusive até trabalhando no Uber o João estava, né, então ele tá o tempo todo conectado. E aí ele percebeu que ele tinha que aprender, por exemplo, ele descobriu que ele tinha uma vaga é, para engenheiros que, tinham, que precisava de uma especialidade em Revit, que é um software específico para engenheiros. Aí ele falou, é, vou buscar algum curso de Revit. E aí ele buscou, achou um curso online, e ele falou, cara, não aguento mais curso online. Não aguento mais curso online porque eu tô o tempo inteiro conectado com telas, eu não vou ficar aqui eu, tipo, olhando para mais uma tela no meu horário, onde eu vou me especializar, eu queria encontrar um curso presencial de Revit. Né? E aí ele não sabia onde procurar. Ele tinha que procurar uma instituição especializada, e aí ele não sabia onde procurar, como procurar, e aí ele achou Skill Hub e aí dentro de Skill Hub como Skill Hub é uma plataforma que é um marketplace de cursos presenciais de pessoas para pessoas é, ele Cara, que pitch, hein? É. 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 <risos> one sentence olha é. eu em uma sentença aqui o que é o Skill Hub é e aí aí finalizando a história o João encontra a Laura que ensina Revit em uma semana intensivo e aí ele comprou o curso da Laura, a Laura ensinava num co-work que era perto da casa dele, ele conseguiu ir no co-work, conheceu a Laura, a Laura também era engenheira, e a Laura indicou ele para um trabalho que também precisava de especialidade em Revit, onde as pessoas que eram do RH conheciam a Laura, sabe que ela é muito boa de Revit, e fala, Laura, quem você ensinar que seja muito bom, indique para gente. E aí o João foi indicado para uma outra vaga através do contato que ele conheceu e fez o network dentro de Skill Hub. E acho que o Hub promove. <risos> acho que o Hub promove essas experiências. Quer dizer, é, não, não, não é um profissional, não é um curso que vai te dar um diploma e tal, mas é, são pessoas que até podem dar, mas uhum. essas pessoas têm experiência é, e criam uma vivência ali para poder passar o aprendizado. E isso aí hoje sim, é sim. muito E o, o mais importante, assim, que é a questão do storytelling. É que o João e a Laura, eles não existem, mas eles podem existir. Sim. Sim, é totalmente possível, totalmente real, porque e sem é, ver, humaniza. É e sobre é, experiências. Pois é, e, e o storytelling é isso, você, você pode criar, você pode partir uma história real, que é a história do KFC, foi uma história real. Sim, sim, sim. Mas você também pode criar, e aí para você criar essa história, você tem que é, utilizar alguma técnica. Né, para contar toda essa jornada. Então, é, é interessante que você conheça. Então, se você quiser contar uma história e entender como se faz uma narrativa, pesquisa aí. É um curso de ação, que como mentor de negócios eu, eu dou. Pesquisa o que é, é jornada do herói, pesquisa o que é monomito. 
eu, eu uso essa técnica para poder montar suas apresentações, para você poder criar o seu negócio, para você fazer o seu pitch, como o Alexandre é, fez. O legal é, é dizer para as pessoas também que isso virou uma profissão, né? Storyteller, né? É, que sim, é o, que sim. é o cara que, que é especialista em contar histórias. É. Né? Como eu até citei, né? Esse Story Talks, né? Uma agência... É, especializada em contar histórias. Elas vão contar histórias de e para empresas, né? Onde eles vão criar todo esse, esse sentimento por trás né? da, da, da marca. E, e tem tanta coisa aí que uh, você não se, deu, não se deu conta aí do outro lado e que o, que o que te levou a acreditar naquilo, o que te fez acompanhar, foi a forma como a história foi contada. A gente falou aqui no início da, da, da ida do homem à lua, olha só. Uhum. A história que começou a ser desenhada lá em 61, um discurso feito dentro do, 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 dessa estrutura de contar histórias Sim. e que emocionou as pessoas. Existe até o, o vídeo do Kennedy desse discurso aí, ó. Pode Vai procurar lá, no YouTube. Procura que é... no YouTube, é de arrepiar. Aquilo ali, aquilo ali foi técnica. Aquilo foi técnica. Sim, inclusive é, tem o do Obama também, né? É, ah, sim. É, o do Obama, nem se fala, foi um case completo. É... Muito mais estruturado. Exatamente. Né, do ponto inclusive de vista... estruturado como um todo, né? Porque toda a campanha dele foi baseada é, em storytelling, com os estados, né? A marca era totalmente... É, adaptada com cada estado, é, a forma dele falar certas palavras em cada estado Tudo ia pensado. ser mais aceitado ou não. Né? Eu quero fazer até um, um, um adendo que o, o branding do Obama, eu, a forma como foi feita o branding do Obama, o storytelling, ele foi, ele foi na realidade a metodologia utilizada foi pelo Thomas. Eu não lembro, não lembro o sobrenome dele, gente, eu sou péssima. Né? Vocês podem pesquisar a forma como ele aplicou a metodologia que é de card, que hoje é muito utilizada por vários, por vários profissionais, designers e pessoas que são envolvidas em processo de branding. E ele fez desde a marca até o, o, o buyer, né? o perfil do consumidor, o perfil de quem ia comprar o discurso do Obama e até a construção do arquétipo do próprio Obama. Né, de como que ele ia atuar e como que ele ia falar o bordão Yes, we can Então assim, tem um branding book lá na internet Lindo para quem quiser ver É um ótimo case de branding, de é, storytelling Para finalizar eu vou contar assim um, Falar de um caso A Lava Jato é, Que todo mundo conhece não existe Quem não conhece isso aqui no Olha Brasil Olha a treta, gente é, A Lava Jato <risos> quando, quando eles começaram com a operação Eles deram umas varadas na água e aí perderam incredibilidade, teve delegado preso, foi uma confusão. Depois eles se reorganizaram, é, criaram uma estratégia de comunicação, criaram uma forma de contar a história. Então vocês hoje podem, podem perceber que toda vez que a Lava Jato vai anunciar alguma operação, ou anunciar a operação, falar dos resultados, é, é, tem sempre ali junto, na mesma banca, a, o Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos os envolvidos estão ali contando a história da mesma forma. Isso também, é, essa construção de narrativa, fez parte de um estudo. Eles pegaram, eles treinaram todo mundo para que a operação é, acontecesse de uma forma inteligente e que ganhasse credibilidade, que foi o que aconteceu. Então, é só para vocês entenderem onde vai o storytelling. Perfeito. E, bom, diante disso, é, gostaria de dizer que para quem quer construir uma narrativa, seja para fazer um filme, para fazer um vídeo 
ou principalmente para criar um negócio e colocá-lo no mercado, é importante conhecer certas metodologias. Storytelling faz parte disso. Então, procurem ali, é, procurem na internet, tem muitas dicas de como criar uma narrativa, ou procurem profissionais, os profissionais de, de branding, de marketing, sabem lidar com isso. Então, é a dica que eu dou a vocês. Bom, vamos ficar por aqui. Eu, Robson Lessa. Eu, Alexandre Azeredo. Muito obrigado, galera. Um abraço. Eu, Bianca Mota. Até mais. Até a próxima. Música